0: Porque la gente cree que todo es color de rosa y no. O sea, Mauricio y yo peleábamos, señores, por la lechuga, por el pepino, por el tomate. Porque nos gustaba está? tanto merendar y desayunar eso. Que eran unos pleitos por eso. Y, o sea, tú te digo no lo puedo explicar. O sea, unos pleitos de coba y todo. Pero hoy en día es como que... Que, ah, pero tengo hermano que como lo mismo que yo, así. Porque yo puedo decir, Mauricio, estamos viendo una película... Quieres merienda una ensaladita de pepino con tomate y no todo el mundo me va a decir que sí. Eso es algo raro
1: entre él y yo. Y da
0: una altura de tomate y pepino.
1: El abrón y yo cogíamos el tomate, lo mordíamos y le echábamos sal. Mordíamos sal, mordíamos. Y lo
0: mordíamos. Tranquilitos, que de esas cosas que eran pleito cuando éramos chiquitos, ahora grandes. Tú dices, se, queda. Ah, pero quién va a querer sentar, sentarse a comer de tomate con un pepino de merienda. Mauricio y yo, y eso es el único de nosotros.
2: Bienvenido, bienvenida a este espacio de escucha activa, donde vinimos a contar historias, donde has llegado a conectar con tu alma. Gracias por ser parte de Corazonando Podcast. Hello, hello,
3: hello, como dice mi querida Leo, Laura aquí de este lado, aquí estamos en Corazonando, extrañando como siempre a Leo y, y aquí estamos. Estoy yo hoy con Priscila Zacarías, súper emocionada de encontrarnos otra vez. ¿Qué tal, Pri?
2: Hello, Muy agradecida de encontrarnos en este espacio y sobre todo porque siempre que tenemos eh, un episodio así como que especial, todos son especiales, pero como que un ching más especial, pues uno como que le da un twist diferente al día, entonces también agradecida por la oportunidad. Aquí el clima está medio loco en República Dominicana está como lloviendo, ¿verdad? Y de repente sale el sol, entonces no sabemos si hace frío, calor, andamos con la sombrilla en el medio, eh, entonces como que vamos a ver en ese mismo mood y en ese mismo sentido, pues a ver qué nos trae este episodio. Yo le digo la montaña rusa, señores, la montaña rusa, así que a ver qué nos trae el carrito de hoy, esta montaña rusa del día de hoy encorazonando,
3: Risi, la sacarías por aquí. Totalmente, Pri, y, y hoy yo tengo aquí a dos personas que yo conozco fuera del aire, y que siempre me han parecido un dúo dinámico, diría yo. Y yo sé que mucha gente que lo conoce pudiera decir lo mismo. Eh, hoy tenemos a dos hermanos y estamos en el mes, ¿verdad? Del amor, de la amistad. Pero Leo y yo hablábamos fuera del aire hace un tiempo. Y decíamos como que a veces no... Como que nadie habla, tú sabes, de la relación de los hermanos. Y que hay, es un amor muy, muy especial y un lazo súper importante. Eh, en nuestras vidas, los que tienen la oportunidad de tener hermanos. Y entonces yo o sea, dijimos, no, tenemos que traer a este dúo dinámico que está aquí hoy. Hola aquí, Mauricio López. Hola, hola. López. Hello, ¿cómo están? Ay, 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 pues sí. Eh, entonces a mí se me ocurre, normalmente nosotros eh, le damos la oportunidad que los invitados se introduzcan, pero ya que estamos en un episodio de, de hermanos, Ajá. Yo los voy a invitar, yo los voy a invitar a que se introduzcan, pero el uno al otro. Eh, ¿Qué tal? Introduzcanse, por favor. ¿Cómo ustedes se definen?
0: Bueno, eh, Mauricio es un joven de 21 años, aunque parezca de 24 o 25. Eh, estudia Relaciones Públicas en Miami y es un TikToker, YouTuber, Instagramer, creador de contenido. Una persona muy acelerada, de coro, y muy cariñoso. Ah.
1: Ok, ella es Lauren, hermana de Mauricio López.
0: El clásico, Dios mío.
1: Ella es Lauren, ya una muchacha adulta, graduada de mercadeo. Eh, trabaja en una publicitaria y ahora está abriendo su camino en lo que es la creación de contenido, por fin. Porque realmente ella es la real, la real creadora de contenido.
3: Y ya, ¡Ay, ay, ya, ya.
1: y qué digo? <risa> Una trabajadora muy chula, única, energética. Exacto,
0: ya va
2: va Vamos a ponerle sazón esa presentación. Vamos a ver, vamos a ver.
0: Okay. Si tú
2: pensaras en Laurent, Mauricio, Ajá. ¿qué Ajá. cosa, por ejemplo, no puede faltar en el día de Laurent?
1: Su computadora. <risa> ok. Muy bien. Lauren,
0: si tú pensas en Mauricio, ¿qué nos puede faltar en su día? Tu celular. Ok,
1: muy bien, ahí vamos sí, a escribir. No hemos dañado,
0: señores, no hemos dañado. Yo pensaba, Mauricio, que te iba a decir el café, el desayuno.
1: Pero yo también tomo café.
0: Es verdad, café con pan. Muy bien, muy
1: bien, mira, la
2: comida, a ver, una,
0: la, la comida. Es importante, Mauricio dice que, que, mi, que él nunca había visto una gente tan dedicada a hacer el desayuno como ellos. Ajá. Yo me inspiro. Ha cambiado un poco por el nivel de adultez que estamos llevando ahora, pero antes para mí eso era sagrado. O sea, dije, este, no?
1: Lauren se duerme y ya está pensando qué va a ser de desayuno.
0: Qué rico, qué rico. Que lo gordo también pensamos. Así.
2: Entonces el café con pan de, de Mauricio y, Ma y el desayuno de, de Lauren, ¿verdad? Ay, Lauren
1: de Ay, se puede caro toast o uno huevo con cosas elaborado, yo no, yo pon café y pan, fuap,
3: me voy. <risa> ya, estamos es? viendo, ya estamos viendo, ya está moviendo.
0: Café negro, no crean que café con leche? O sea, eso es lo que le heredó de mi abuela. Café negro con pan.
1: Qué rico.
2: No puedo entender porque yo diario café con galletas.
0: Ah, es lo mismo las galletas que saben como a pan también. Ajá.
1: Ay, qué rico. Y las que son suena...
2: Sí, que esa misma. Chita. Mi hija, que tiene un añito y pico, ya todos los días, ella sabe que yo toda la cocina empieza tica, 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 <risa> entonces tengo que darle un pedacito en una mano, ella le quisiera romper, un pedacito <risa> en una mano y uno en otra, historia chistosa, así que
3: entiendo la gerencia, ya la estamos adoptando,
2: <risa> muy chulo.
3: Pues nada, eh, ya vamos viendo cómo va siendo la relación de los hermanos. Yo creo que eso es algo tan característico de los hermanos, ese, esa complicidad, ese yo conozco más de ti que tú y bueno, y no, no punchamos muchísimo. Yo creo que eso es parte, ¿verdad? De la relación de los hermanos. Mm, y, y nada, dime Pri, ¿qué? qué? Mm. Dime. Esta montaña
2: rusa arrancó hoy súper chulo y viendo a Laura y Díaz Mauricio, que tienen una, yo no sé si llamarlo como química, cierta fusión hay como de hermanos que, que hasta es contagiosa eh, la verdad y que bueno pues que podamos tener este episodio donde tengamos aquí presentes verdad dos hermanos y nos gustaría que ellos cada uno de ellos nos cuente la historia de un momento que describe esa relación de hermanos cuenta la historia de ese momento que tú dices esto describe tal cual como somos Mauricio y Lauren. Entonces, eh, con esa invitación, ¿verdad? Arrancamos este episodio de Corazonando. Gracias por escuchar.
1: Señores, Laurillo, al colegio. Antes de ir al colegio, teníamos un show de lo que íbamos a desayunar ese día. Y ahí se podía ver la diferencia como de personalidades, por lo mismo que estamos hablando ahora, porque Lauren era su eh, desayuno, siempre me ha elaborado. O yo era un guapo y un jugo naranja o un café y, y, y el pan. Y literalmente hay videos donde me ven a mí así inventando cosas y Lauren tratando de corregirme y yo corrigiéndola. Y siempre llegábamos tarde por eso. Yo creo que ese es uno de, mi, de los momentos que define como nuestra química. Como que otra cosa, no sé si la tiene otra idea.
0: No, yo tengo otra historia. Eh, Mauricio y yo, como deben, somos muy cómplices, o sea, inventábamos muchísimo. Imagínate dos niños con la misma personalidad de acelerados, inventando en la casa, ¿verdad? Entonces, en la noche, nosotros, eh, yo era muy mi, miedosa y Mauricio siempre tenía que acompañarme a bañarme, literal, en el inodoro sentado, tenía que acompañarme a cambiarme, como todo eso. Y había un momento en la noche, antes de dormirnos, que nosotros empezábamos a retosar re y risas, 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 risa. Y mami entraba y decía: eh, señor, eso pasaba todas las noches. Cada uno para su habitación, que no voy a nebulizar, muchacho. Nosotros nos reíamos tanto, pero tanto que no apretábamos del pecho y teníamos, nos tenían que nebulizar a los dos, a los dos juntos." ella a puedes el escándalo que hacía, y era gozando entre nosotros, riendo, ¿no? ¿De qué? No lo sé, pero de cualquier cosa.
1: Y, por ejemplo, nosotros nos, nos separábamos en la habitación, pero dejábamos la puerta abierta, porque a la hora nunca le gustaba dormir con la puerta cerrada. Ya cambió. Entonces, eh, nuestras habitaciones son así, o sea, mi puerta está aquí la de la hora en aquí, que el, el sonido rebota. Señores, eso, o sea, dejar la puerta abierta y estar y junto era lo mismo, porque nos reíamos acotaba y el pito, del, de, el pito del asma se escuchaba ya. Mami dije, no, 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 no. Y salía con las máquinas. Di que vamos a nebulizar.
2: Y, y yo, yo escuchando estas pequeñas anécdotas, si cada uno así como que pensara en un momento y, y por ejemplo, eh, ahora mismo cerramos, cerráramos los ojos y tú dijeras, un momento en el que tú sintieras, wow, es de mi hermano cada uno, o sea, cuenta la historia como de ese momento en el que tú digas este es mi hermano en ese sentido de hermandad ¿verdad? de agradecimiento por, por, por esto que, que existe entre ustedes eh, bueno, que de nacimiento lógicamente, pero como que, que se ha dado y que tú dices eh, que somos hermanos eh, es que somos hermanos, entonces cuenta la historia de ese momento
0: yo creo que cada vez que Mauricio logra algo dígase, hace un excelente trabajo en uno de sus proyectos cuando se graduó del colegio yo lloré como si fuera yo que me estuviera graduando como en esos en momentos que son clásicos en la vida de cada ser humano pero tú dices como que ah pero que mi hermano como que tú lo logré con él o vi todo el detrás o todo lo que él pasó y como que me gusta eso, y que eso. como que cada y, vez que pasa algo así yo estoy proud. y y
2: Lauren tú recuerdas un momento en específico una historia en específica, o sea, como de ese momento clave. Tú mencionaste, por ejemplo, la historia de la grabación, pero ese momento que, que tú dijeras, wow, es que de verdad.
0: Es que no no me llega ninguno. Es que como es tan, no sé, como el orgullo es tan grande, no tengo uno en específico que yo te diga de que en ese día. Yo uh -huh. sí sé que en el colegio, cada vez que Mauricio me pasaba por el lado, señores, cada vez que Mauricio y yo nos cruzábamos, yo voceaba, ¡Ese es mi hermano! Pero a todo pulmón, a un punto que a Mauricio le daba vergüenza.
1: Pero, pero, pero en la graduación se lo hice a ella.
0: En la graduación ¿Qué? tú me lo hiciste, de verdad.
1: Yo, de momento, no tengo uno específico, como dice Lauren, pero por ejemplo, cuando yo eh, siempre fui como, bueno. Por la unión que tengo con mi hermana, siempre como crecí con ella, por ejemplo, me invitaban a los 15 juntos, eh, como a cumpleaños, y Lauren era la que tenía 15, yo tenía... ¿Tú entiendes? O sea, yo tenía...
0: 15 tú tenía.
1: Exacto, y no invitaban. Llega esa invitación, llegaba hermanos López. Porque tampoco, Lauren como que nunca me puso ese stop, como que, ah, no, tú no puedes... Como que ella me dejó seguir con ella, ¿tú entiendes? Como... Entonces, eh, yo creo que uno de los momentos es cuando estamos... Es eh, como un, la fiesta que Lauren y yo bailamos sin pensar en nadie. Como que somos muy iguales en eso. Y ahí yo dije, dije, esa es mi hermana. Como que es un padre. <risa>
2: me los puedo imaginar, ya me lo imaginé, <risa> bailando. No,
0: hay, bueno. video, hay videos de, de Mauricio y su salsa, que Mauricio da vuelta y todo, yo me dejo guiar. Y yo creo que muchísima gente tiene videos, no tenemos videos de eso en Colombia, en Estados Unidos, aquí, en todos los lados, siempre. Por
3: y, y yo escuchándola a ustedes, y yo que lo, los consumo, ¿verdad? En las redes también, y yo sé que cuando ustedes están juntos es como que es todo tan junto, vamos a ver qué van a armar. Yo Ajá. imagino que ustedes tienen que tener muchísimas anécdotas locas, y yo quisiera que ustedes me contaran como esa historia o esa anécdota que haya sido como la más loca para ustedes, que ustedes digan, Dios mío, qué locura lo que vivimos, o cualquier cosa que le, que le venga. Ay, yo tengo
0: una. Miren. Nosotros nos fuimos de viaje. Y esas son cosas que uno vive y nadie no lo cree. Nos fuimos de viaje y no sé por qué rayos terminamos en la última parada del tren. Estaba vacío todo. O sea... lo
1: no, tiene que explicarlo bien, Lauren.
0: Ok, explícalo bien. Explícalo okay.
1: tú. Estábamos, eh, íbamos de un lado a otro en tren normal. ¿Qué pasa?
0: ¿Qué el mismo? Yo no me acuerdo, pero señores, fue grave.
1: ¿Qué pasa? Eh, nada, Nosotros en el tren, obviamente, tenemos día caminando, eh, ¿de qué día? Día entero caminando, y en el tren como que uno descansa, habla muchísimo, hace cosas, y no nos estamos fijando de nada alrededor. Estamos, ven, tú
0: lo, la, ¿Cómo estaba la conversación? Que no sabíamos nada de lo que estaba pasando.
1: Estábamos tan concentrados, señores, que en un momento, eh, uno mira al lado, y el tren está vacío, pero como que no se ha movido en, en, en un rato. Señores, salimos a la estación, hay un video de YouTube, salimos a la estación, la estación vacía, vacía completamente, el tren cerrado, tuvimos que, amb... tuvimos que caminar muchísimo porque no había por dónde no, salir. No
0: podíamos salir del tren, o sea, estábamos.
1: Estaba cerrado el tren.
0: No un vagón que estuviera abierto para poder
1: salir? Eh, eh, o sea, estaba como si literalmente eh, una, una ciudad fantasma, Ajá. solo, un alma, no se escuchaba nada. Los trenes estaban parqueados, nada se estaba moviendo, voceábamos no había señal. O sea, Entonces es...
0: teníamos miedo, un ataque de risa único, o sea, <risa> para mí eso sería la cosa en el momento que más, o sea, que yo en más un, frío, yo creo.
1: Que al, encontramos una puerta abierta y fue como, ¡Oh! porque no sabemos si se iba a cerrar, o sea, se fue Así. A todo lo que da tratando de encontrar por dónde salir del tren. Salimos todos solos, todo, tal vez como, do, como dos o tres bombillos, como que ni, ni siquiera estaba prendida normal. Uno en Nueva York, que uno, no, uno no sabe, o sea, sin señal, pero al final subimos la escalera, estábamos como cuatro pisos abajo.
0: Fue una locura, fue una locura.
1: Y salimos sin saber dónde era que estábamos incluso.
0: Pero y en es, todo eso, uno, o sea, estábamos literal muriéndonos del miedo el ataque de risa, y cada vez contamos o vemos el video de YouTube, porque cuando Mauricio subía videos semanales, señores, los ataque de risa que nosotros no daban viendo ese video, porque es como que ¿qué tanto estábamos hablando? ¿qué tema estábamos hablando? que no nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo alrededor. Pero nada.
1: Yo ni sabía que el tren tenía una última parada, y que paraba. Eso seguía toda la vida.
0: Así, o sea, le daba la vuelta al mundo, ¿no?
1: Yo, no, yo no sabía. En ese tiempo.
0: Ah, ¿tú sabes cuándo, Mauricio? La vez que en la casa se subió el piso. Ay, no. Que te quedaste trancado en, la, en el baño.
1: Señor, nada, yo estoy de camino en inglés, voy alistándome para inglés, creo, me estoy cepillando. No, no, no estoy en el baño, me voy sentado. Y de repente el piso comienza a ser así.
0: Subió.
1: Y se sube y se abre el piso así. O sea, no, ni siquiera un temblor de tierra. Y yo,
0: ¡ah! Morillo, no podía salir cuando. Los,
1: pendejo al fin, como lo dijimos. Nosotros fuimos muy, éramos muy pendejos, chiquitos. Yo sigo siendo pendejo. Yo no, ya no. Eh, señores, el, la puerta no quería abrir porque, obvio, el piso se subió y abre para acá. Y yo ahí, tratando de abrir la puerta, y yo, ¡ay, ay! Se subió el piso. Salgo corriendo y mi mochila se queda enganchada de la puerta. Yo como que me voy para atrás. Y yo Te juro que yo sentía que alguien me estaba jalando. ¿verdad? Y yo, ¡no, no! Señores, el calentador, algo del calor. No,
0: a, 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 algo que calienta, no sé, hizo que el piso subiera. Ya tú sabes, ¿verdad? Todo lo, todo lo que nosotros pensamos que era lo que estaba pasando.
1: Pero eso fue uno de mis días más dramáticos de, 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 mi, de mi infancia.
0: Y yo llorando porque Mauricio estaba... estaba Trancado. Trancado.
1: Pero lejos ella porque nos iba cerca. No.
3: Ay, 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 ay. Dios mío. Yo me estoy muriendo de la risa. Eh, Qué locura, yo creo que realmente la gente que tiene hermanos sabe lo que es como vivir con otra gente, es como una locura. Eso te prepara para la vida. Yo escuchando y como que pensando también en mis propias historias con mis hermanos. Uh -huh. eh, y yo quisiera preguntarle, hacer otra pregunta. Si ustedes tienen como alguna historia o alguna experiencia que haya sido como un antes y después en su relación.
0: Una vez que Mauricio peleó conmigo y yo estaba viviendo fuera y me bloqueó. Señores, bloqueada, que papi tenía que poner por el grupo. Esa es la única vez que Mauricio y yo nos hemos fajado. No, no, no. Ni siquiera pero, fui yo que peleé. Fue todo. Pero, y ahí yo aprendí, espera, déjame terminar de hablar. Él me bloqueó. Y yo sentía una impotencia porque yo no estaba en el país para yo poder hablar con él ni nada. él No, estábamos en el mismo país. Estábamos en Estados Unidos los dos. Pero bueno. yo, estaba, yo estaba en Ítaca y Mauricio estaba en New York City. Y, señor él o sea, ahí en ese momento fue que yo me di cuenta lo que era no tener un hermano. Yo me muriera sin un hermano. O sea, y fue por una estupidez tan grande que él me bloqueó. Pero a él <risa> le dolió tanto eso. Pero, o sea, de verdad, yo creo que se la ve. Yo lloré de, de, la, de la depresión porque él no me hablaba ni hacía nada. Y a él no le importaba, Mauricio, eh, cuando él se quilla, él se quilla, entonces oh. ya yo... Yo sé, yo, después de eso, yo aprendí cómo manejar a Mauricio. ¿Entiendes? Yo soy muy de palabras.
1: ¿Eh? que yo soy muy de palabras, y si yo digo algo, entonces Lauren ya lo sabía porque lo hizo. Entonces yo dije, pues vamos a castigarla. Y no le hablé como por cuatro días. Exacto,
0: ¿no? entonces por eso, yo ahí aprendí, ese fue el después, literal, que después de eso, yo entendí cómo Mauricio se manejaba. Todo fue para que los que están escuchando, que quieran saber la historia, todo fue porque papi cumplía años. Ah, entonces él día es baño papi, papi lloro y de todo. Papi cumplía años. Y estábamos mandando fotos de papi en el grupo de la familia, de videos y cosas. Y, y cada uno iba a hacer su respectivo post. Entonces, Mauricio se echó unos videos. Y yo los subí los videos primero que él. ¿Para qué fue eso?
1: Yo le dije, ah, ok. Ni siquiera por el tema de que ella era un video. El tema de que yo... Si yo dije que quería algo, porque ella no no pude respetarlo cuando yo se lo respetaba muchísimo a en todo lo sí. que ella choconeaba y todo, entonces yo dije, no, me voy a revelar, porque ese fue el punto, cuando éramos, como que estábamos muy, un poco más diferentes, en punto de vista? vista, yo más grande, yo tenía 20, yo
0: está... tenía 16,
1: exacto, yo estaba más grande, y ya Laura estaba en la universidad, como que estábamos en un punto diferente, y ahí porque yo dije, no, pues tú verás, y le, le, la bloqueé de todo y la habían y yo dije, no te voy a, no te voy a, no te voy a bloquear,
0: eso fue, mira, eso fue, yo creo que ahí fue que yo conocí a Mauricio, literal. Porque uno, uno de los hermanos lo conoce, pero tienen que pasar incidentes para que tú de verdad sepas cómo esa persona es como 100%. Y yo creo que eso fue, ahí fue que yo conocí a Mauricio... <risa>
2: Y, y si tú piensas, por ejemplo, eh, Lauren, cada uno por separado, por ejemplo, un momento en, ese, en, esa, en esa situación, en ese momento de esa historia, un momento en el que tú sintieras que tú no podías vivir con él, por ejemplo, ¿en qué momento tú te cuenta de eso?
0: Yo hablo como dicho todos los días.
2: Uh -huh. pero, pero si tú piensas en un momento por ejemplo que tú estabas haciendo que tú dijiste es no, que o sea, creo, no me algo puede que ir. muy
0: profundo yo quería seguro que él me editara un video o una foto y yo que él no estaba ahí lo más sencillo o por ejemplo que yo haya peleado con mami o papi los hermanos son o sea yo siempre digo que cualquier cosa vamos a decir Dios lo libre si papi o mami faltan el único en el mundo que va a sentir lo mismo que yo estoy sintiendo es mi hermano el único o sea, si mami falta, papi no va a sentir lo mismo que yo siento porque los vemos de perspectiva diferente pero el único que sabe, va a sentir lo mismito así con el, la misma cantidad es Mauricio entonces vamos a decir, yo soy muy de Mauricio y yo somos muy muy unidos, verdad pero cada uno tira, yo tiro para el lado de papi, Mauricio tira para el lado de mami como que mami y Mauricio piensan igualito y yo y papi pensamos igualito, o sea que ya después cuando hay una discusión con la familia <risa> El dopado porque no hay un tercero que pueda decir para qué la va a tirar.
1: Siempre ganamos nosotros.
0: Entonces, eso pasa. Por ejemplo, hay muchas veces que yo puedo desahogarme de mami con Mauricio. Y Mauricio va a entenderme porque él piensa más o menos como mami. O va a hablar lo mismo que mami, va a decir lo mi dijera. Entonces, como en esos momentos, así que yo tal vez necesito una orientación de parte de él, que me dite una foto o un video. Yo seguro pasé por algo en, en, cuando vivía afuera y él notaba, estaba, no estaba. Hay veces que yo necesito que Mauricio me responda, así, urgente, para cualquier cosita, pregúntale. Él tiene un WhatsApp que los mensajes le lleguen cuando él entra. Eso a mí me tiene nerviosa. ¿Dónde yo, está? ¿Qué pasa contigo?
1: Yo soy de, de mi tiempo. O sea, yo no vivo en el celular respondiendo WhatsApp. Yo no, por ejemplo, no tengo notificación de ninguna aplicación en mi celular porque cuando yo tengo el tiempo voy a el celular. Porque yo trabajo en esto y cuando tengo tiempo libre, lo que, miro, lo que menos quiero estar es en el celular. Entonces Lauren anda con su, por su trabajo, que es 24-7, porque es una publicitaria, hay veces que hay eventos, coberturas, que talento, que esto. Ella anda con su computador y su celular y lo tiene más accesible siempre, pero yo no. Yo apago ese celular y me puedo desaparecer por un día entero. Cuando ella se fue puro para joven. Yo creo que esa fue la primera vez que estábamos y que se paró por tanto tiempo. Porque yo había ido a campamentos antes, pero a mí me mandaban con Lauren, como que Lauren me dejaba en el campamento, o sea, cosas, eh, como que nunca era tanto tiempo y, y el cambio de hora ¿sí? entre Europa y cosas como que era más difícil. Y era como que todo a mí, los papás me tiraban todo a mí.
0: Yo te hacía falta para tú liberarte
1: Exacto. de papá y mamá.
2: Pero, por ejemplo, no. si tú piensas en algo en específico, tú dijiste, wow, Dios mío, por la hora encima hace falta. O sea, ¿qué, qué, ¿en qué tú piensas en ese momento? Es... Por ejemplo, ya se fue Pedro más joven, pero ¿qué te hizo a ti sentir eso?
1: Cuando yo me dormí, que no escuchaba nada. Cuando yo... O sea, cuando me dormí, que no escuchaba la risa ni nada, no había coro.
0: Ah, cuando te sientes solo, así, en el
1: alma. Cuando de momentos específicos, la claro. Bueno. ese momento, en la, cuando yo me iba a dormir, que no veía a nadie.
2: Y si yo le preguntara eh, de un momento en el que ustedes se hayan sentido sostenidos por sus hermanos, o sea, la no sostenido por Mauricio y viceversa, porque a veces no pasa, no todos los momentos son felices, así como de risa, pero por ejemplo, wow, yo siento que en este momento como que me sentí, y digo sostenida por decir eso, pero como que acompañada, fue un momento duro para mí, no sé, eh,
0: yo tenía una, cuando yo era más pequeña, yo tenía una condición en la piel, una alergia, una dermatitis atópica, que era, o sea, a mí se me iba la piel del cuerpo entero, bueno, la verdad seguro me llegó a ver en estos momentos, y yo creo que ustedes sepan que Mauricio Chiquito, chiquito, o sea, de así, de cuatro o cinco años, decía que él quería ser médico para sanarme, o sea, eso fue, o sea, él siempre decía eso, no estudian medicina, pero...
1: Gracias a Dios, no, porque medicina yo.
0: Pero cada vez que, por ejemplo, a mí a los 14 me dio una de las crisis que fue más fuerte, que yo no salía de mi habitación, o sea, yo siempre estaba bajo la sábana, no quería hablar con nadie, no quería socializar, o sea, el punto más crítico que yo estado mi vida entera. Mauricio siempre buscaba la forma de hacerme sentir bien, siempre. O sea, siempre llegaba con un regalito, o, o decía, dije, ay, te compramos esto. Y yo decía, salte de la habitación, déjame solo. él dice bueno, pero voy a coger para mí. Y ahí yo de una vez como que se me subía el ánimo. Mauricio siempre ha sido muy de obra, como de hacerte obras, teatro, eh, como personajes, se meten personajes, entonces él siempre iba y como que me alegraba con cualquier cosita, aunque fuera desde lejos, porque de verdad que yo no sabía que nadie entrara a la habitación, y qué sé yo, en ese momento como que siempre estuvo ahí para mí, y, y entendió perfectamente mi condición, ¿entiendes? Como que lo defendía y todo.
1: Eso era, la tiba me lo ponía difícil, o sea, yo de Navidad tenía que pedir cinco minutos con Lauren, eh, un abrazo, una cosa, no, yo de no Navidad porque, un abrazo de un minuto, porque ella no, no dejaba que la tocaran, no dejara que entraban, no había luz en la habitación, o sea, ventana, oscuridad, totalmente. Y nunca se me va un día que, exacto, en ese momento más, más crítico de Lauren, ella se le había perdido un collar que le gustaba muchísimo.
0: No, yo
1: lo, eso fue la primera que yo lo pedí, el collar. ¿Ese fue el primero? Sí. Ah, bueno. Había un collar. Que a ella le gustaba a pila y lo quería hace muchísimo tiempo.
0: Yo me soñaba con el collar para que ustedes sepan.
1: Y nada, nosotros fuimos a comprárselo y yo fui y, y lo toqué. Y el abre y yo, nah, nah, nah. yo le dije, entré, me dejó entrar. Y dije, mira, que te, que te traje esto. Y eso fue un ejemplo como de lo que ella dijo. Y dice, dije, no, vaya, entonces ¿sí cosas yo, Ah dije, pues, me llevo el collar. ¡Ah! Señores la luz se prendieron y de todo, o sea, yo tenía tiempo, no veía la luz de, de cuarto de la hora y eso fue, y ya vete, eh, yo creo que en el momento como cuando mi papá y mi mamá no entendían algo, como algo que yo quería explicar o algo que yo estaba sintiendo en el momento, que puede que Lauren no lo haya, no lo, ha, tampoco lo entendía, pero me escuchaba por lo menos, ¿te entiendes? Que a veces que los papás, como que se vuelven un círculo,
3: entonces, Laura, aunque
1: tal vez no entendía o no tenía la misma opinión que yo, como que me escuchaba y me hacía entender que está bien que yo tuviera esa, ese punto de vista. Uh
0: -huh. No, y también algo ahí que no ha pasado parte de veces. Por ejemplo, si Mauricio está pasando por un problema o yo estoy pasando por un problema y lo llamo dando grito, yo creo que ustedes sepan que Mauricio llora igualito como si fuera conmigo, y si Mauricio me llama dando grito a él, yo lloro como bueno, si fuera yo. No en no mi ¿Eh? Somos muy llorones todos en mi familia, menos mami. Y lloramos por nada. Entonces, así, si yo, te, si yo tengo un problema, pues si yo quería hacer algo y no lo puedo hacer por el que oye, oye cosas, yo llamo Mauricio Mauricio me entiende perfectamente, llora conmigo, me explica. O sea, a veces él parece el grande y yo la chiquita, o viceversa, como que se ponen en los dos papeles. Bueno, nos ponemos en los dos papeles.
1: No, y por ejemplo, si hay un problema, a veces que él. El... Por ejemplo, si Dios digo que yo tengo un problema, no es como que yo tengo un problema, es como que tenemos. Como que ya automáticamente uno lo coge. Uh -huh. Y no cuenta. Porque a veces que yo estoy estresado y no sé por qué, pero ya me acordé porque algo de en que tiene. Algo así, ¿te entiendes?
0: Como que se preocupa que el otro pueda lograr eso eso que tiene pendiente.
1: Ay,
3: señores, luego de escuchar estas historias, entre risas, momentos de locura, momentos donde tú te das cuenta que ese es tu hermano y que... Lo privilegiado que uno se siente de tener una persona que te conoce mucho y que ha estado en diferentes partes de tu vida. Eh, llegó el momento de resonar eh, de esas historias. Y, y este momento es para darnos cuenta de con qué tú identificas con las historias de Mauricio y Lauren. Qué imágenes vienen a ti, qué propias historias tal vez tú, tú tienes de eso, qué te recuerda, este es el momento de hacerlo, así que a resonar. Yo los escuchaba a ustedes y aparte de que me da mucha risa porque yo también me identifico con, con, bueno, yo también tengo hermano tengo dos hermanos, un hermano y una hermana, y yo soy la mayor. Y hay tantos momentos como que a veces yo siento que es difícil tú como profundizar la, la relación que tú tienes con tus hermanos porque es tan natural, o sea, tú tienes toda la vida entera eh, viviendo con esta persona, eh, compartiendo diferentes cosas, que, que las historias pueden ser como muy cotidianas, que no tiene que ser como, wow, esta historia tan profunda, sino que uno vive viviendo cosas todo el tiempo, porque ese lazo que tú tienes como forever, o sea, para siempre tú tienes el lazo con tu tus hermanos. Yo digo que es un vínculo inque inquebrantable, definitivamente. Pero a mí me daba eh, muchísima risa escuchar que ustedes todos los días como que terminaban el día riéndose, o sea, de, de apretándose del pecho. Y eso me pasa tanto con mi hermano, me recordaba muchísimo. Eh, mi hermano que era el que se ponía más grave en mi casa, todos somos asmáticos, pero mi hermano era el asmático de eso, ya tú sabes, fuerte. Ajá. Y nosotros nos reíamos, yo me acuerdo como... Eh, al frente de la televisión, por pues cualquier cosa, que sé, se, o sea, yo, yo no sé ni, ni decir porque nosotros nos estábamos riendo a veces eran cosas como muy triviales y es como esa relación entre los hermanos que tú nada más tienes que mirarte a veces para reírte, ajá. y yo me acuerdo que mami también como que nos decía como que ustedes se van a apretar, oye el pecho y yo decía yo, yo me estoy apretando y uno abajo del abanico, y como que cuando tú te reías mucho, abajo de un abanico, Pero tú bueno. te vas apretando, ajá, tú te vas apretando entonces recordé mucho mucho eso también, eh, Mauricio, tú decías algo como que a ustedes lo invitaban a las cosas juntos y que tú eras mucho más pequeño para esa edad, por ejemplo, 15, tú tenías 11, eso eh, hay una diferencia ahí bastante, bastante fuerte, lo que uno cuando tiene 11, tiene 15, ya a los 15 no se cree la gran cosa y a los 11, bueno, por el modo, eh, y, y me dio como, fue bonito escuchar, como que a la hora no me ponía stop, para, para eso, porque yo, yo siento que por ejemplo, muchas veces en las relaciones de los hermanos y me, me incluyo ahí, como que a veces uno hace un stop, como que no, tú no entres en mi vida, o sea, yo estoy más grande que tú y, y no, por favor, y, y yo me acuerdo y como que también con eso lo uní con la historia que tú decías, en que tú te diste cuenta de que esa es mi hermana, cuando tú la viste te que bailando, como que tú dijiste, o sea, se nota que somos hermanos porque so, hacemos lo mismo, eso me pasó recientemente que eh, yo le llevo tres años a mi hermano pero en verdad nosotros no compartíamos mucho, o sea, yo tenía mi grupo de amigas y, y mi hermano tenía su grupo de amigos y vamos a decir que nos unimos en el medio porque nos llevamos tres años, conocemos mucha gente igual, que, que yo estoy con el hermano mayor de su amigo, que uh -huh. también eso pasa mucho. Y como que recordé que el año pasado, cuando yo volví a ir en julio, en 2022, eh, yo le dije a mi hermano, de que, oye, tengo una fiesta en en Mosca de unos amigos míos, eh, vamos para allá. Y, y él, pero él nunca, yo nunca como que lo había invitado a hacer cosas como con mi grupo, tú sabes. Pero dime, ya estamos grandes, o sea, whatever. Y, y él dijo que sí, tanto, pero yo quería que también él fuera para que él me llevara manejando y volviéramos juntos. pero Entonces, <risa> <risa> eh, nada, él fue. Y, y yo vi en su cara que era como, concho, por, por la, hora la hora de mete a la fiesta. Y, y tú creías que era tú nada más. Uh -huh. a tu o sea, yo vine cuando tú ibas, yo venía muchacho, ven acá, respeta. Así estaba yo, pero me dio risa porque sentí eso mismo, como cuando tú te das cuenta de que ah, ya entiendo. O sea, tú no, tú no, de que no hace nada. O sea, de ahí también tú eres, de lo mismo que yo soy, tú eres también de ahí. O sea, eh, eso, muy somos muy amigueros, somos muy de, de par y cosas así. Entonces, como que yo creo que se sintió como identificado
0: para la personas que no tengan hermano y quieran saber más o menos cómo se siente,
3: con tu primo,
0: tú a veces ves a los primos siempre en lo familiar, lo familiar, y tú tienes un primo que puede ser contemporáneo tuyo, que sea del mismo círculo, como tú puedes tener un primo que sea más, más viejo que tú o más joven, y cuando tú sales como a una fiesta o algo, que tú no acostumbras a salir con esa persona, tú dices, ah, pues le chulo, como que tú dices como, ella, ah, pero fuera de la, de la familia, o yo pensaba que ella no bebía, o yo pensaba que ella no sabía bailar, como que tú, puedes relacionarte más todavía, y, y es chula esa sensación.
3: Y también como, como eh, lo, la sensación que me dio escuchándote de como ni contigo ni sin ti, es como, yo siento que eso, de, eso define mucho a las relaciones de los hermano, que es como, o sea, aunque yo no quiero estar contigo ahora mismo, o sea, cuando no te tengo, como que yo no puedo, tan, no puedo que tú me hagas eso, yo no quiero que tú no seas parte de mi vida, aunque uh. uno como que pase por esos momentos, que, ajá, que Mauricio te bloqueó, que uno dice, concho, le ahí que tú dices, concho, ni contigo ni sin ti, o sea, podemos estar fajándonos, pero no quiero estar sin ti. Eh, yo decía mucho que era como, eh, como que en el colegio, yo era como, como, si era mayor, si le hacían algo a mis hermanos, era como que no. Nada más yo le puedo decir yo también, hermano. Como no, no, no. ese tipo de cosas, como que espérense, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tú estás diciendo? O sea, ese sentido protector también, que no sé, sí. diría yo que es natural de los hermanos mayores, y es como eso, ni contigo ni sin ti, es como, espérate, o sea, obviamente cuando en una relación de hermanos viviendo, eh, yo creo que la relación que te enseña más a tolerar a los demás, porque somos de la misma familia, pero somos totalmente diferentes. Tenemos sueños diferentes, tenemos personalidades diferentes, pero aún así yo no, no quiero dejar de estar contigo. Eso es como lo más, como que wow, o sea, qué, qué especial realmente tener una relación con un hermano, eh, como date cuenta de eso, como, y, y luego tú trascender eso a otras relaciones, como que nunca será igual, porque es, una, es inexplicable casi como el lazo que uno tiene con, con un hermano, pero después yo siento que eso te prepara para la vida, como a tú poder relacionarte con diferentes personas, diferentes personalidades, y tú toleras eso, y it's okay, o sea, es otra persona, otra personalidad, y como que entender que, que somos diferentes, y entonces yo creo que eso también como que eh, resona mucho, como ni contigo ni sin ti, por así decirlo, gracias.
0: De y eso que ustedes también, Ven, como que a Mauricio nos llevamos súper bien, pero cuando éramos más pequeños, o sea, cuando la diferencia de edad se notaba un poco más. Mauricio y yo nos fajábamos, señores. Pero, mira...
1: Yo le hacía algo que ella no soportaba, y era que yo le hacía así, en los brazos.
0: Claro, pues, ajá, El típico hermano pequeño, yo como típica hermana grande tenía que marcar mi territorio. Y Mauricio me lo hacía tanto, y él no le entendía eso. Porque también, ahí tú empiezas con la comunicación, respetar las cosas que al otro no le gusta. Y señores, estábamos de viaje para Constanza, y Mauricio iba el camino entero ahí, pa, 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 pa. <risas> y así, yo le dije, a mamá, miren, me pueden quitar todas las salidas, me pueden quitar el celular, me pueden poner de castigo, pero ya yo no aguanto un minuto más. Yo le di a Trompa a ese muchacho, que yo no sé cómo él no, no, no siente el dolor todavía hoy. Porque la gente cree que todo es color de rosa y no. O sea, Mauricio y yo peleábamos, señores, por la lechuga, por el pepino, por el tomate, porque Cuando... nos gustaba tanto merendar y desayunar eso. Que eran unos pleitos por eso, y, o sea, usted yo no lo puedo explicar. O sea, unos pleitos de coba y todo. Pero, hoy en día es como que, que, ah, pero tengo hermanos que como lo mismo que yo, así. Porque yo puedo decir, Mauricio, estamos viendo una película... Quieres merendar una ensaladita de pepino con tomate? Y no todo el mundo me va a decir que sí. Eso es algo raro entre él y yo.
1: Y Señores.
0: Una jartura de tomate y pepino.
1: El Lauren y yo cogíamos el tomate, lo mordíamos y le echábamos sal. Mordíamos sal. Mordíamos. Lo...
0: Tranquilitos. Que de esas cosas que eran pleitos cuando éramos chiquitos, ahora grandes. tú dices, "Conchale, queda. ¿Ah, ¿Pero quién va a querer sentar, sentarse a comer de tomate con pepino de merienda? Mauricio y yo. Y eso es el único de nosotros.
2: Bueno, eh, yo estoy gozando con ustedes porque, lógicamente, estoy eh, recordando mis historias, ¿verdad?, con mis hermanos. Eh, en mi casa yo vengo de una familia de, somos tres ahora, pero yo tengo un hermano con una diferencia de 15 años que prácticamente en algún momento me dijeron que ya era su mamá. En aquella época donde muchas jóvenes, eh, ¿verdad?, salían embarazadas bien jovencitas, entonces, le dije ah. no,
0: no, no.
2: No, bueno, hijo mío, ¿verdad? Entonces también recuerdo esa parte de cómo fue creciendo la familia y cómo yo tuve un hermano pequeñito y luego tenía otro hermano mayor, que siempre me han dicho que yo soy la mayor, pero él es el mayor, de verdad. Entonces, eh, recordando también mis historias eh, con mi hermano, eh, escuchándolo con el tema de, de, de ese sentido eh, protector. Recuerdo que una vez eh, mi hermano el mayor eh, iba a tener un pleito con una gente en, en un patio donde nosotros vivíamos, en un parqueo. Señor, y a mí lo que me cogió fue con tirármele por la espalda. Un, un hombre grandísimo, yo ni me acuerdo. Y yo chiquita me encaramé en un carro me le tiré por arriba por la espalda. Al tipo, me le encaramé, no me acuerdo ni quién era. Entonces, le iba a dar a mi hermano, estoy yo defensora, verdad, también. Vamos a darle los dos. Entonces me encaramé para atrás, mi hermano por un lado y yo por arriba. Entonces, ¿verdad? Recuerdo como esa parte de defender, eh, 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 defendernos juntos, ¿verdad? Eh, eso con mi, con mi hermano, con el mayor, con Sergio, eh, que se llama. Y también recuerdo que mi mamá hizo una anécdota, que aparentemente cuando yo nací, tal vez yo tenía que tener tal vez cuatro o cinco años y mi hermano estaba un poquito más grande. Ustedes saben, la ayuda en la casa, una trabajadora. Y parece que mi hermano había una trabajadora que no le caía muy bien. Entonces, en su defensa, ustedes saben que a veces la trabajadora nos daba un pellicazo y cosas, esas eran cosas de antes, ¿verdad? Pues <risa> mi hermano parece que yo me quejaba y él lo que agarró fue a la trabajadora y le daba con unos mangos. Entonces mami dice que un día ya llegó a la casa de salir, no sé hace qué cosa, y nosotros estábamos con la trabajadora, y la trabajadora le recibe con que mi hermano le dio como un mango entre la
0: cabeza. Claro, es que esto solo era la muñeca de él, nadie podía...
2: En entonces el, el, lo típico, mi mamá, lógicamente la señora no pudo durar mucho más, ¿verdad?, porque ya estábamos a mango en la casa. Eh, iba a ser un poco más complicado. Ya mi hermano estaba haciendo un poco de travesura. Entonces sí. recuerdo como esa parte de, de defensora. Y cuando Lauren en algún momento comentó de ese sentido como de mi hermano me va a entender eh, o me va, va a sentir lo mismo que yo, como en la misma medida. Eh, recuerdo mucho cuando eh, mi papá murió y la verdad es que la sensación todo... O sea, tú lo que piensas en tu hermano, porque son lo único que van a entender, ese sentimiento de vacío, ese sentimiento de ausencia, que tú dirás, bueno, tu mamá, y tal vez en el caso de mi esposo, ¿verdad?, que me acompañaba pero nadie siente ese vacío de esa persona en particular, porque tú puedes decir, bueno, el abuelo, no sé qué, pero sí. como que esa sensación de vacío yo lo podía sentir porque yo decía, wow, cuando yo le digo que yo lo extraño, uh -huh. o de repente cuando pienso en él, eh, que me pasa, ¿verdad? 20.000 veces al día, ocasionalmente, con cosas tan sencillas, a veces lo quiero llamar y de repente como que a veces me pasaba hasta el teléfono agarrado, de repente, uh -huh. wow, yo sé que mi hermano me puede estar entendiendo, eh, mis hermanos me pueden estar entendiendo con este sentido. Entonces, con mucho, como que conecté mucho con, con ese sentido de, de, él puede estar sintiendo eso en uh -huh. particular. Y recuerdo eh, también otro momento, mi hermano mayor, eh, bueno, yo pasé por una situación de salud bastante complicada y mi hermano el mayor atinó a publicar en ese momento por Facebook una foto mía, señor, con un litín una cosa, ta, 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 ta. Y a mí me empezaron a llamar a la gente y yo, ¿qué? No, que tu hermano Sergio publicó una cosa y yo, ¿qué? Y ahí fue que yo busqué la publicación. Entonces, como en ese sentido de cómo también los hermanos muchas veces también toman iniciativas como para ayudarte, en, o sea, su forma, su manera, eh, desde su mirada y su sentir eh, eh, muchas veces y cómo uno, tal vez en ese momento yo muy impresionada, tú sabes, ni, ni siquiera tiene pero ahora conecto mucho con la idea de usted de cómo cada uno puede defender como la parte del otro porque lo conoce desde, desde una mirada. Entonces como que recordando mucho eso y eh, también conectando como con ese sentido de... Yo conectaba más con papi y, y yo, mi hermano conectaba más con mi mamá y todavía, ¿verdad? En cierto sentido, uno va como con eso, pero a la larga, cuando nos poníamos los dos, con papá y mamá, también éramos que nos uníamos, ¿verdad? Entonces, como, tú me entiendes, porque entonces estamos peleando. Entonces, entonces con ese sentido de también hay una cierta unidad entre hermanos. Entonces, eso yo lo, lo he vivido también con, con mis hermanos, con, con eh, Jacobo, que es el más pequeño, y con... Y el mayor que se dijo, pues yo tengo más hermanos, señora. Mi, mi hermana es de padre también sí. en mi caso, Pero no vivíamos juntos. Entonces se da un sentido distinto. Eh, los que sí. viven en la misma casa, a, allá cuando tú tienes hermanos de parte del padre. Y con el pequeño ese sentido, Laura en algún momento mencionó ese sentido de protección. Pues lo recordé mucho con, con Lauren, porque mi hermanito, el, el, el pequeño, eh, yo le llevó.
0: No, ¿tú ¿no? seguro era? ¿Tú a decir? No. Ay, no era su
2: mamá, a literal. Entonces yo... Claro, esta él era prácticamente al, al principio, yo imagínense con 15 años a los 20, eh, mi muñequito, y chiquito cuando tenía dos añitos, tres añitos, pues me encantaba llevármelo con el lado y vámonos para allí, y, y o sea, era mi hijo prácticamente en ese sentido, pero también recuerdo como el maquillaje me lo dañaba, o sea, la ropa, la crema, porque él quería estar todo el tiempo conmigo, entonces como con ese sentido también de recordar de esas historias de cómo la mirada, los recuerdos pequeñitos, como mirándome, como, óyeme, porque yo quiero estar aquí contigo. Y tú a veces, ¿verdad? En otra sintonía. Déjame sola, no, <risas> no quiero. Le damos un sí. juguete, contente ahí. Exacto, pero también como ese sentido de compañía siempre. Eh, uh -huh. como, que, como que me conecté mucho también con esa sensación de, de conexión siempre. Y ahora mismo como con... Me, me siento como... Es como con un sentido de familiaridad, pero de, de esa sencillez y esa cotidianidad que se da con los hermanos. Uh -huh. Es como que yo, o sea, tú hablas del desayuno, Mauricio menciona el desayuno de Lauren y Lauren menciona ese café con pan. Entonces de repente yo recuerdo ustedes hablando de pepino con tomate y en mi casa era eh, todo con limón. Entonces que era el vinagre, que mis hermanos son locos con el vinagre. O sea, una locura que se toman el vinagre y yo, pero ¿cómo es que se están comiendo la ensalada y se comen el vinagre? La cosa típica que en mi casa siempre se comía ensalada primero, pero de repente la, el vinagre lo guardábamos para terminar y de comer la así. misa. Una, o sea, cosas épicas que solo pasan como entre hermanos. Entonces, también recuerdo eso y recuerdo en, en algún momento ustedes conversaban y esos es pleitos entre hermanos. Entonces, mi hermano y yo comenzábamos así mismos, relajando, y terminábamos en pleito, pero en pleito, en pleito, en pleito, en pleito ah, que entonces se nos pegaban la pela. En mi tiempo se daban pelas, señores, eso no se usa ya. Pero en mi tiempo nos daban pelita de vez en cuando. Eh, nos daban cierta pelita porque ya era un asunto de que llegábamos a pleito full, entonces no había forma, ya era que estábamos volviendo a la casa un desastre, entonces como que recuerdo esos momentos de que entre hermanos es como todo el límite. Eh, eh, como que uno lo vive todo al límite porque tú estás viviendo con esa persona y de repente eh, eh, lo vives todo como en su máxima expresión entonces como que conecté mucho con, con sus historias con eso gracias por contarlas y por permitirme escucharlas
1: yo iba a decir que algo que yo me di cuenta es que también Lauren y yo con la edad de diferencia no nos la veíamos tanto, nosotros siempre fuimos como mellizos, no sé si Lauren siente algo así pero como que yo siempre, como que era al mismo nivel, como mellizo.
0: Sí, como que siempre preguntan, mucho, una pregunta que no hacen mucho, es de que ¿quién es el favorito de la casa? Yo no puedo decir quién es el favorito de la casa. Mauricio dice que soy yo, pero yo no lo siento así.
1: Lauren es, es Lauren. No, es que
0: yo ah, no lo siento así porque yo lo veo como que hay una hembra y un varón. Entonces, como tú tienes uno de cada uno, es como lo mismo.
1: Eso va de la mano con los equipos. Yo soy el favorito de mami y ella, el favorito, ella es la favorita de papi.
0: No, mami nunca ha dicho eso.
1: Mami lo ha dicho.
0: Sí, pero cuando ella está brava conmigo, porque son así. Ellos <risa> buscan de dónde jalar en cada momento cuando le conviene. ¿Qué es lo que...? Tú ves que es como que lo típico.
1: Ya, ese es pero, eso, María.
0: pero tú también diciéndolo, el, tomando el tema de lo de la conexión y el sentimiento. Al final del día... Eh, Aparte de que Mauricio puede sentir casi al mismo nivel que yo, algo que pasa en nuestra familia, también está lo que es único de casas. Por ejemplo, si en tu casa pasó algo, ya lo que dio mucha risa, algo muy triste o algo X, es como que él sabe lo que pasó, como que yo puedo hablarlo abiertamente con él, porque es como que tú lo viviste también. Por ejemplo, si está pasando, si sí, vamos a decir algo como algo pendejo, que no hay calentador. Por tres semanas. Mauricio sabe lo mismo, como que él sabe, tú no ves muy feliz afuera en la calle, pero tú no sabes, él sabe el trabajo que a mí me dio cambiarme, porque no me gusta bañarme con agua fría, por pues, decirte si algo. Y él también pasó lo mismo, como que cuando tú sales de tu casa, a, otras a juntarte con otra familia, hacer cualquier otra diligencia, tú supiste lo que pasó antes. O por ejemplo, si yo estaba muy triste en la casa y estaba rajando gritos y después tuve que salir a sonreír como que él sabe que yo no estaba bien hace unos minutos y es como que me entiende no sé sea, me encanta eso de tener hermanos pudiera tener más pero ya se ya no nos toca y sí eso sí amor y si yo siempre decimos que nos hubiese gustado tener un tercer hermano
1: por eso o sea, la yo, como misión tenemos tener una familia grande
0: tú tienes la misión más grande que yo así ah, o sea, es porque cuando vamos a las juntas familiares, como Mauricio y yo, nos gustaría tener como... Tenemos muchos primos, pero nos gustaría tener más primos, como que sea como más ese, grande el coro.
1: una gigante, así. Como esa cena de Navidad con, con pila de gente, así. así. Entonces, yo decía que yo quería 15 hijos. Obvio, crecí. Y ahora mínimo, mínimo... Yo quiero 3 o 4. Porque... No quiero, yo
0: quiero dos o tres, porque es, es que todo es muy poco, porque es que, pero el mundo está muy difícil, pero es por eso mismo, o sea, mis hijos van a tener un tío chulo, ah, pero que yo sé que van a gozar muchísimo, ¿entiendes? Imagínate que hay pareja ¿qué ¿para dónde van a ir los hijos míos? Por ningún lado, entonces como que esos detallitos, que eso, es para largo plazo, pero es chulo por esa misma química y buena experiencia que yo tuve, para mí, cuando yo me junto con personas que no tienen la misma relación que yo tengo con Mauricio, para mí es difícil de entender un poco. Mauricio, vamos a ver un café. Yo creo que Mauricio vamos a comer helado. O sea, tú tienes a alguien que está ahí en tu casa que tú tienes que escribirle ni para vamos juntando, ni nada. ¿eh? Cámbiate, vamos allí. Y se cambia y va allí contigo. O sea, eso es como chulo, esa compañía.
1: Yo no lo entendía tampoco, porque me decían, qué bien te llevas con tu hermana. Y yo decía, como. Y eso ¿Y no qué? es lo que. Uh -huh. Yo no la entendía, pero obviamente creciendo, no ve que hay mucha diferencia a veces entre, otras, entre dos personas, o a veces han crecido, pueden crecer bajo el mismo techo, pero han tenido diferentes tratos y eso influye, o sea, todo influye, pero eso uno se da cuenta ahora grande, ¿entiendes? Y hay veces que son muy diferentes, a veces que son, sí, de verdad, son muy diferentes y no llegan a un punto medio, pero yo tuve la dicha de que sí nos parecemos.
2: Bueno. Yo creo que hemos llegado al punto de recoger los frutos de esta conversación, de todas estas historias que pues nos han permitido que este carrito, esta montaña rusa pues vaya como, wow, como recordando ese sentido de, de tener un hermano, que se siente y, y cómo se vive como un hermano. Entonces como que... Viendo esa, esa realidad, estamos llegando a este punto de recoger esos frutos, esas ideas, esas impresiones, esos sentimientos que se han quedado con nosotros, eh, para nosotros y para las personas que nos escuchan. ¿Qué se quedó de ustedes, en ustedes, eh, de esta conversación de Lauren y Mauricio? Y sobre todo, ¿qué se llevan? Esto es corazonando
3: Yo me llevo como que yo quiero seguir teniendo como memorias así con, con mis hermanos y que como que yo siento que es un vínculo inquebrantable de verdad y que yo también siento que ese vínculo puede cambiar y que uno puede como, si, si tal vez tu vínculo tú sentías que no era tan cercano a tus hermanos tú puedes también cambiar eso y, y se puede trabajar. Eh, entonces como que yo, yo siento como que lo que yo me llevo de esto es como que no, no, no tiene que ser algo tan pesado. O sea, yo puedo llamar a mi hermana para hablar, yo puedo llamar a mi hermano para que no vayamos de viaje, yo puedo llamar a mi hermano para beber un café. O sea, cosas sencillas también que, que van alimentando eh, la relación de hermanos, y que definitivamente se pasa muy bien, porque de verdad que lo cuento cuando tú empiezas a hablar con tu hermano es como, wow, yo creo que los hermanos te ayudan a enraizar mucho de donde tú vienes y, y eso como que es un, un privilegio tener como una persona que te ayude como a acordarte de quién tú eres de qué tú hacías, yo creo que es muy muy chulo, así que gracias
2: Bueno, yo me llevo muchas cosas la verdad eh... Yo vengo de una familia, mi abuela tuvo ocho hijos, pero creo como cinco. Entonces, verdad, donde mi abuela, cuando estábamos todos los primos, éramos muchos primos. Entonces eran los hijos de ocho hijos, que en generalmente eran tres o dos. Entonces imagínense, verdad, cuando las fiestas grandes se daban. Entonces, como que me llevo esos recuerdos en mí, porque yo tuve eh, esa sensación de familiaridad grande, pero... Más que nada llevo en mí eh, ese espíritu de cultivar con mi hija. Yo nada más tengo una, más tengo una hija eh, al momento. Ojalá Dios me permita tener otro o otra más. Y quizás llegue al número tres. Nadie sabe porque últimamente la maternidad me ha enseñado que hay que estar incluso abierta a, a ese aspecto porque dar vida es un gran regalo. Y con este episodio me voy como con esa sensación de... De que la pueda cultivar esa hermandad, eh, que ella pueda tener ese regalo, que sentirse acompañado todo el tiempo y que para el día que nosotros no estemos, su papá y yo, ella pueda sentir eso, eh, que ella tiene a dónde ir y a dónde llegar. Me llevo esa sensación de vínculo que no se rompe, independientemente de lo que pase. O sea, los hermanos son, como dicen, sangre. Entonces, eh, con ese sentido de, de ese vínculo que no se rompe, independientemente te lleve bien, te lleve mal como quiera hay algo muy fuerte que une entonces ese, eso tan fuerte que une hace que uno tenga esos hermanos para lo bueno, para lo malo para lo más chulo, para lo no tan chulo y para todo, entonces como con esa sensación de, de que ese vínculo está y que, que bueno que está, porque existe y, y como muy agradecida por eso Gracias por sus historias y por escuchar.
0: Muy lindo. Y yo también quería agregar ahí o invitar al que tenga un hermano o no, como que no tenga una relación tan fuerte y la quiere la quiera mejorar, todo puede empezar con baby steps literal. O sea, tú puedes empezar a involucrarlo, involucrarlo en lo más sencillo. Ah, pínte un chocolate que tú sabes que le gusta, mándaselo. Dile, ay, mira, me acordé de ti eh, y, y como también en tus, tom, en tus tomas de decisiones. Incluyelo en cosas sencillas. Ay, me quiero comprar estos tenis, lo compro rojo o azul. Como esos pequeños acercamientos que hacen que tal vez tu hermano quisiera tener esa relación o no sabe cómo empezar, tú lo estás involucrando y ya, y ya. Y dices, ah, mira, que me siento bien que mi hermano me pidió la opinión en esto. Parece que lo que yo pienso le importa. Como esos pequeños detallitos que van mejorando la relación de hermanos. Y también que algo que Papi siempre nos decía, el, la sangre pesa más que el agua. Algo así Y si en, un, en algún momento a ti te falta un plato de comida, créeme que tú puedes tener una semana sin hablar con tu hermano y tú llegas a casa de él y él te va a, Si él nada más tiene un pan, lo va a compartir contigo. Los amigos, hay amigos que son como hermanos, es verdad, pero no es lo mismo. O sea, tu hermano va a estar para ti sin importar la situación. Yo llamo a Mauricio a veces cuando a mí me da Yo vivo en un noveno piso y si sí, soy pendeja. Para el ascensor yo llego. Yo llamo a Mauricio mira, acompáñame a subir a la casa llego a la casa, yo me voy sola, abro mi casa papá, ah, gracias y no hay que hablar mucho, Mauricio me llama igual cuando está en carretera y es de noche y yo lo acompaño y no estamos hablando pero él siente por lo menos, aunque sea por un teléfono porque él vive en Miami, en Santo Domingo mi presencia, aunque yo estoy ahí para él, entonces hay pequeños detallitos que pueden perfectamente mejorar tu relación como hermano yo como que invito a todo el mundo que pueda sentir lo chulo que es tener esa química
1: y ya hay un punto que es chulo, porque es como que tú no piensas. Por ejemplo, yo cuando voy, que estoy, que qué sé yo, voy por un molo o qué sea, porque aquí si tú no tienes que hacer, una va caminada caminar a donde sea. Y yo automáticamente a veces que veo cosas que son igualitas, y yo la compro y digo, mira eh, yo tengo muchísimas cosas aquí que he ido agarrando hasta que vaya. Como que siempre está, eso del hermano siempre está en tu cabeza. Como que hay cosas que literalmente se parecen. Y digo, se va conmigo. Lo llevo a mi casa, aquí ya cuando vaya, como que lo llevo. Es algo como que natural. Y también como Lauren está invitando a eso que eh, ser hermanos que no son tan unidos. Como que a veces que hay que ceder cosas para que todo fluya. Es como una relación. O sea, me refiero a una relación de pareja. Como que a veces que tiene que ceder cosas para que el otro pueda fluir bien también. Porque imagínate, nunca van a ser 100% igual.
3: Ay, ay, ay. Eh, hemos cerrado un corazón dando súper especial y, y, y lleno de emociones. Yo diría que, que entre risa, entre emociones como orgullo o, o sentimientos ahí como, wow, eh, qué lindo de tener un hermano y la dicha verdad de, de tenerlo. Y, y nada, muchísimas gracias por, por venir. Eh, si, tienen, si quieren dar su, su payola, yo sé que ustedes están en el medio ahí sí, ahí sí, este dónde momento? que lo vamos a encontrar dónde que lo gracias. vamos a encontrar, digan, digan. dónde los gracias. encontramos a ustedes
1: <risa> gracias a ustedes por invitarnos y hacernos pasar este buen rato a mí me pueden encontrar por eh, Mauricio López 07, en Instagram y en TikTok, YouTube no estoy tan activo entonces, por eso ni lo digo pero nada, Mauricio López 07
0: y a mí me pueden encontrar como Laurent B. López en ambas plataformas, TikTok e Instagram. O sea que ya saben, y pueden escribirnos y contarnos sus anécdotas, pedir consejos, lo que ustedes quieran.
2: Gracias, gracias, gracias por ser parte, por escuchar este espacio de este ustedes. A ver, eh, qué otras historias luego se nos ocurran para, para que sean parte. Gracias por... Eh, por venir a corazonar con nosotras y extrañando a nuestra querida Leo, eh, Laura y yo de este lado, pues despidiendo un episodio más, nos vemos en un encuentro, gracias
3: bye bye muchísimas gracias por llegar hasta aquí si quieres saber más de nosotras, síguenos en arroba desde el corazón y si quieres contarnos una historia, proponer una historia, proponer un tema Seguir resonando, puedes siempre escribirnos a nuestro nuevo correo corazonandopodcast.com. Bye, nos vemos.